0: Добрый вечер. 25 октября 2007 года, около 8 часов по среднеамериканскому времени, 148 выпуск подкаста «Отумпутуна». Да, я сегодня тоже, вы можете услышать, записываю совсем не в студии, совсем наоборот. В таком режиме мы уже однажды общались. Это я стою под магазином натуральной еды, под которым мне приходится зачастую стоять долго, минут по 40. И слушатели, ну, видимо, некоторые уже знают мою традицию, стоя здесь обычно монтировать подкасты. И вот второй раз я себе позволяю, стоя под этим магазином, записывать подкаст. Все устройства записи у меня с собой всегда. Они компьютер не включают в себя, а включают простративный рекордер. И в левой руке я держу свой iPhone, на котором открыт Google Docs с темами и с такими предварительными шоу-нотами. В правой руке держу микрофон. И вот в это все хозяйство с вами общаюсь. Качество оно, конечно, так себе, потому что довольно шумно здесь. Но мотор я выключил, окна закрыл. Благо на улице холодно. То бишь, я здесь не запарюсь в машине в этой закрытой, а чтобы не замерзнуть и от противоположной проблемы холода, соответственно, не пострадать, я одел теплую куртку. Куртку с такой с историей. Куртку в свое время мы ее покупали для моей службы в армии. Она выглядит один в один, как армейская куртка. Ну, очень похожая и по цвету, и по покрою, по стилю, но в самом деле гораздо более теплая. Вот я ее иногда одеваю, когда выхожу курить или куда-нибудь выезжаю. Вида, она совершенно непрезентабельная, но ее тепловые характеристики просто поражают всякое воображение. Записывать мне не пришло сегодня дома, потому что ну, никаких возможностей не было, совершенно никаких. Вчера тоже времени не хватило. Еле-еле я к вечеру дополз от станка где-то часа только в три. У нас тут запуск этого проекта, то есть он уже запустился, но вот наконец на него кто-то, кто понимает в цифрах, начал смотреть и время от времени какие-то вопросы задают. А доложу вам, когда получается в день, обрабатывается в день, точнее, скажем, сто и больше миллионов записей, из них генерируется два миллиона результатов, найти, что там почему было, и объяснить, почему именно эта циферка так получилась, а не иначе. Это я доложу вам занятие не с простых. Много времени занимает. ну Такое огромное количество данных. Даже найти там что-то занимает иногда минут, иногда десятки минут. Короче говоря, и не вдаваясь в дальнейшее оправдание, вариант был либо записать сейчас, либо посмотреть, что там завтра будет, а завтра есть шанс, что мне придется ехать на работу и проводить интервью, пока этот вопрос открыт. По поводу интервью, по поводу очередного этапа приема на работу я расскажу чуть ниже. Хотя, пожалуй, если я уже затронул, то доведу до вашего сведения, что начался у меня процесс приема персонала, не персонала, одной персоны для позиции технического, даже не знаю, как это, по-моему, то, что называется на российских просторах IT-специалист или системный администратор. Ну, в общем, такой один человек, который за железки, за программу, за установку, за поддержку наших внутренних пользователей отвечает. Такой мастер на все руки широкого профиля. Он и Linux-ами будет заниматься у нас, и Windows-ами и всякие другие системные штуки сопровождать. Вот такой системный, наверное, инженер. По ряду технических причин, даже не технических, у нас тут такой политический, наверное, комплекс причин, который не позволяет принимать людей на обычную работу, но зато за такие же деньги и таких же абсолютно людей можно взять по контракту. То есть еще и полноценного полночасового контрактника, который будет выглядеть как наш внутренний человек, но не зарплату будет получать, а по почасовую оплату, ну и с перспективой, конечно, в следующем году, когда вся эта глупость наша внутренняя закончится, взять его, если он будет хорош, на, на постоянную позицию. Прислали мне наши рекрутеры внутренние несколько штук, наверное, 20 резюме жизнеописаний. Они все примерно одинаковые. и Было очень трудно выбирать кого-нибудь, с кем бы я хотел поговорить лично. Но там не так совсем. То есть не совсем так. Сначала с теми, кого подвыбрал, говоришь по телефону, А потом, если уж этот разговор тебе понравился и его заинтересовал, что тоже немаловажно, приглашаешь на личное совещание. Я из этого списка выбрал, по-моему, трех или четырех человек на разговор. Один как-то на мой телефонный звонок не ответил в назначенное время. Ну, сам себе виноват. Второй раз я ему звонить не буду. Захочется мне перезвонит Там мои координаты есть. Еще с тремя поговорил. И очень, повторюсь, трудно понять, как же их выбирать. Я уже очень... Давно, честно вам скажу, не выбирал вот такую IT-персону. И что у них спрашивать, и что они сегодня должны уметь, мне трудно так определить. Но ну, один сразу из них отпал, когда я ему сказал, что у нас тут есть несколько десятков Linux-серверов. Он сказал, что нет, он к Linux-совершенно и даже он ему противен. То есть, то ли Linux ему, то ли он Linux. Как-то они друг к другу взаимопротивны. Не хочет он в эту область входить, а хочет продолжать свою карьеру в области Windows исключительно. Два других оказались более linux дружественными и какие-то более человеческие, без таких уж диких претензий. Один вообще, похоже, по голосу какой-то молодой гик, который без ума от всяких Unix'ов и других систем и разделяет мою скептическую насторожность по отношению к Windows'у, как к серверной платформе, чем меня, конечно, подкупил. А второй, тоже немножко забавный такой, когда у него спросила какая-то тебя основная область специализации, в чем-то особо силен, он сказал, в коммуникациях. Я даже не понял, вначале, в каких коммуникациях, то ли он говорит очень хорошо, то ли нет, он имел в виду нетворкинг, то есть э, коммуникации компьютерные, вот в этом он силен. Ну, хотя, хотя и все остальное ему тоже не противно, и пользователей глупых ему, судя по всему, не совсем уж отвратно будет обслуживать. У нас пользователи, они наши собственные, то есть наши девочки с Customer Support, у которых Понятно, время от времени что-нибудь с компьютерами случается и что-нибудь, и как-нибудь им надо помогать, но это совершенно минимально. То есть вот этот человек, который сейчас у нас работает на этой должности, приходит два раза в неделю от одной внешней фирмы, он даже с этим вполне справляется в эти два своих дня. Но, к сожалению, ни с чем другим не справляется и все остальное делает плохо, при том, что стоит денег каких-то огроменных. То есть вот за эти деньги, что мы платим за два дня, можно взять два полноценных работника, вот в таком режиме, как я сейчас пытаюсь найти. Короче говоря, на завтра, видимо, если все там согласуется с этими двумя орлами, либо на вторник я попросил их пригласить, они к нам придут. Я, честно говоря, не хочу брать на себя ответственность и под себя их забирать. То есть такая-то волокита и такая главная боль, когда кто-то неудовлетворенный качеством этого обслуживания будет на меня выходить и мне же жаловаться, я должен меры какие-то принимать. Короче говоря, пытаюсь я от этого в стороне и дистанционно быть как можно более далеко. И поэтому интервью даже не сам буду проводить, я проведу его как бы техническую часть, хотя вот ума не приложу, что ж я у их такого буду спрашивать, а остальные люди, там еще три человека, я попросил мне помочь, они проведут остальные части интервью, то есть мы примем такое коллективное решение, хотя что-то мне подсказывает, что все равно попадет у нас человек под меня, потому что но под кого ему еще попадать в нашем чикагском офисе? Ну, посмотрим, поживем и видим, как будет. Буду стараться держаться, повторюсь, от этого подальше, как только смогу. Кстати, хочу сразу предупредить, что временные рамки нашего сегодняшнего подкаста могут быть обрезаны жестоко и непоколебимо. Это это про непоколебимо я ниже чуть скажу. Эм, Женой, которая с дочкой вернутся из магазина, понятно, при... Этой компании в машине уже не допишешь, так что если я вдруг на полуслове замолчу, прерву себя, принимайте это как должное, как некую дань сегодняшнему походному стилю нашего подкаста. На работу я ездил на прошлой неделе целых два раза. Про один раз я вам рассказывал, когда большое начальство приезжало. По-моему, рассказывал, по-моему. А может и не рассказывал. Но в любом случае сегодня повторяться не буду, если вдруг рассказывал. А ездил я еще второй раз в пятницу, И приехал, что называется, свинячий голос. Приехал на рабочее место к себе. Ни единого, вот ни единого физически программиста из моих там не было. В принципе, я вполне демократ в этом смысле. И никогда не настаивал, чтобы работники на работе были, вовремя приходили. Или еще какие глупости. Но здесь это, по-моему, какой-то перебор. Наиболее меня поразила новая моя индейка, которая, понятно, она Индийка, а не индейка или индианка, а не индейка. Меня там спрашивали опять, почему я их так индейцами называю. Ну, такая у меня фигура речи. Такая вроде бы незамысловатая шутка и юмора. Так вот, она тоже не пришла на работу, что, согласитесь удивительно для человека, который месяц работает, уже вот заразится всеобщим режимом удаленной работы. И самое обидное, и что меня покоробило, мне она об этом слова не сказала. Я, конечно, не дал ей распуститься, сразу позвонил ей, накрутил хвоста по, по, самой, по самой основании, откуда этот хвост растет. Мне кажется, она восприняла критику мою адекватно, ходила, когда я во вторник уже был там, как побитая собака, и обещала больше так себя не вести, объясняла свою самодеятельность тем, что просто не знала, что для этого нужно специальное разрешение. но ну, в общем, я, я ее простил, широкодушный я у нас такой. А всем остальным людям, Всем остальным своим девам, таким написал, дорогие девы, то бишь девелоперы, то бишь разработчики, написал им письмо, что не дело вот так вот ходить на работу, когда вы хотите, то есть дело это, конечно, нормально, только давайте это сделаем как-то предсказуемо. Каждый выберет себе дни, когда он будет в конторе, каждый выберет себе дни, когда он будет наоборот, чтобы я примерно знал, на какие дни совещание назначать, на какие дни какие-то другие митинги или заказчиков приглашают. Ну, не дело, но ну, согласитесь, не дело, когда я не могу их всех до кучи собрать. Все, конечно, ответили «да-да», дали свои дни, теперь я их попробую перетасовать, чтобы какие-то общие дни навыбирать из этого всего списочка. Как-то у меня сегодня сил уже на рабочие темы нет, хотя тут много было о чем рассказать. Я доложу вам без лишней скромности, придумал совершенно революционный, ну, просто революционный интерфейс, к системам наших отчетов. У нас основной продукт, один из основных продуктов, который, собственно, и делает наше имя, и делает наша, наш основной продаваемый продукт. Тут меня нагло прервали телефонным звонком, и как-то я мысль немножко потерял частично. По-моему, я а, о революционном интерфейсе, гениальном очередном своем открытии. Так вот, придумал я систему навигации, систему подавания или доставки данных нашим заказчикам, которая настолько оказалась ну, не такая, как все, что мы раньше делали, что объяснить мне было людям нетехническим, что, собственно, получится, ну, очень трудно. И я обычно трудностей в популяризации технических идей никогда не испытывал, но здесь, ну, но это совсем другое, я вам не могу детали рассказывать, как бы такая коммерческая тайна, внутренняя разработка. И всех наших только наш индеец понял, из всех моих программистов, что же это такое. Все остальные делали вид, что какие-то куски ухватывают. Ну, вроде бы даже некоторые, некоторые куски ухватили, но в целом картину только индейец мой понял. И вот теперь мы с ним начинаем тихонечко это дело реализовывать, потому что ну даже утвердить это на начальническом уровне невозможно, пока мы хоть что-то не сможем показать. Оно настолько не такое, как у всех остальных, и настолько другое. И, на, на мой взгляд, единственный правильный способ подачи такого огроменного количества данных – я вам пример приведу. Вот в результате наших анализов мы для клиента генерируем отчет, в котором может быть 100 тысяч строчек, 100 тысяч записей, 100 тысяч отчетов. В каждом отчете полей, ну, то бишь видов информации до, до 100. И вот такой отчет дать в виде в человеческом, чтобы его можно было читать и находить там что-то, и как-то группировать, очень непростая, поверьте мне, задача. И вот как раз вот в эту сторону моя новая нераскрываемая идея. Ну вот если продукт получится и утвердится, и выйдет на рынок, тогда уж я вам смело и широкодушно все расскажу. Сможете тоже использовать мою гениальную, незапатентованную идею где-нибудь у себя. Вот этот мой отвод в рабочую тему был. После того, как я сказал, что про работу говорить не хочу, действительно не хочу про работу больше говорить, но сколько можно, надоела уже эта работа. Хуже пареной ретики, надо, видимо, в отпуск. Идти с утра с трудом себе заставляю взять в руки клавиатуру. Это, это знак явно какой-то усталости. А в виде отдыха и в виде отвлечения от, одной, от одного вида деятельности на другой вид, трудно этой деятельностью назвать, я играюсь в CNC-3. Ну, понятно, если у меня новый мак, то с этим новым маком не попробовать CNC-3, который называется Tiberium я даже, как же это Тибериум сказать-то по-русски, тиберианские, тиберианские войны. Ну, конечно, было в грех этой игрой не обзавестись, и я обзавелся еще, как вы знаете, до покупки этого самого Мака. Игра, конечно, хорошая, но ничего революционно играбельно нового там я не нашел. То есть некое продолжение предыдущего CNC-2, и час 0, которая была там тоже такая подверсия. Ну, играбельность вполне на уровне, но, опять же, ничего такого уж из ряда вон нет. Но я, честно говоря, ничего из ряда вон и не ожидал. Хорошее такое солидное продолжение серии их э, стратегии реального времени. Кстати, игра, очень требовательная компьютерным ресурсам, оказалась на iMac'е моего мальчика. Вот предыдущего поколения, последнего из белых iMac'ов, она кое-как работает на на самых простых и на самых некрасивых режимах. На моем 24-дюймовом она тоже не на, полных, не на полном качестве работает. но Он очень достойно, конечно, но вот когда, например, враги в меня атомную бомбу посылают, и она там разрывает мне все на части, и очень много дыма, и пепла, и огня, вот компьютер явно начинает тормозить. То есть даже моего топового iMac на эту игру местами не хватает. И еще в виде развлечения некоторого начал я в последнее время посматривать на джуст. Just, если вдруг есть такие, кто не знает, это уже свободная такая система, где вы выкачиваете программку для вашей любимой операционной системы, там есть для всего, и смотрите интернет-телевидение. Требует она канала небольшого. Я так наблюдал за ней, где-то 500 килобит, наверное, 512 килобит будет вполне нормально, а полмегабитные каналы, по-моему, уже нигде не редкость. Многие мои слушатели, судя по статистике, которую я вижу, имеют каналы и пожирнее, и потолще. Я как-то, по-моему, про Джурсту уже рассказывал, жаловался, что смотреть-то там особо нечего. Каналов вроде бы много, но вот контента смотрибельного мало. А в этот раз у нас не записались мультики. А почему не записались? А к нам приходили, м- пришел специальный мужик, который антенну перенаправлял. Русский спутник куда-то в бок ушел. Тот спутник, через который я смотрю международные каналы. И поэтому... Антенну пришлось какую-то другую ставить. Но это все за счет нашего спутникового провайдера. Приперся этот техник в 8 утра, как они обычно любят. Начал там по крыше стучать, спать, мешать. И каналы по номеру сдвинулись от того, что, видимо, спутник другой. Как-то там у них какая-то сложность на старых каналах. Короче говоря, никакие мультики запланированные не записались. Русские, которые моя дочка смотреть очень любит. Для того, чтобы успокоить ее начинающийся плач, я полез в «Джуст». И говорю, сейчас я тебе мультики покажу. Вот тут мультиков много. И я помню, когда я в прошлый раз туда заходил, там как раз обилие мультиков меня поразило. Мультики там, я вам честно скажу, не для детей младшего возраста, те, которые мне попались. И Я даже не знал, что такие мультики бывают. И вот в таких количествах, ну, очень, мягко говоря, странные мультики. Самый первый, который я нашел и поставил ребенку, был такой красивый, яркий, ну, видимо, компьютер нарисованный про каких-то монахов. И вроде какие-то монахи там в монастыре чего-то бегают, прыгают, поют, кричат. И тут начинается нападение на этот монастырь каких-то варваров с ножами и с топорами. И они так натуралистично начинают этих монахов резать и мочить. И кровь во все стороны хлещет. А один из этих монахов оказался круче варваров. И в течение ближайших пяти минут, пока я ошарашенно на это смотрел, отправил всех этих захватчиков по отцам, и тоже очень и очень натуралистично. Короче, страшное дело, а не мультик. Я тогда пошел на другой канал, думаю, наверное, это какие-то мультики для взрослых детей, или наоборот, для взрослых их родителей, и включил мультик вроде бы про собачек. Но тоже собачки такие оказались, знаете, непростые собачки. Там, насколько я понял, за эти несколько секунд пока не переключился. Сюжет в том, что собака, мальчик, ищет по интернету объявление, как бы встретятся для... Легких отношений с собакой и девочкой. И потом показывают, какой он находит. Они сидят в машине на заднем сидении. И чем-то там они собирались заниматься. Но чем, чем они занялись в конце концов в этой машине, я не досмотрел. Пошел на третий мультик, тоже оказался. Вот этот оказался на вид самый детский. Какие-то зайчики прыгают. Какие-то, какие-то зверушки. Очень диснеевского стиля мультик. Тоже, тоже жуткое дело. Зайчиков в конце концов распилили, расчленили залили водой, спалили, какие-то полнейшие ужасы, но вот этот мультик моей дочке очень понравился, она просила показать его еще раз, но что я я делать не стал, уж действительно больно кровавый был. Если я про кровавость и расчлененку начал говорить, последний выпуск подкаста «Seeking Wrong», который я рекомендовал в в прошлых моих шоу, Приятно порадовал своей образовательной частью, они совершенно серьезно подошли к обзору основных методов, как избавиться от тела. При этом, от тела, от трупа, то При этом они, видимо, обсмотрели несколько веб-сайтов и давали совершенно квалифицированные рекомендации. Я многого не знал из этого, о многом даже не догадывался. Конкретно говоря, они три метода обсуждали в деталях, как избавиться от тела вот если его закапывать, то что надо делать? Мне понравился момент, когда оказывается, когда вот тело, если вы закапываете, там надо до определенной глубины эту яму выкопать, пересыпать тело, а сверху положить труп какого-нибудь животного. Потому что если вдруг кто по запаху найдет, то откопают, а там какая-то собака дохлая лежит. В конце концов, они сдвинулись немножко с линии обсуждения, как хоронить, на линию обсуждения, где же взять собаку, чтобы туда засунуть в могилу. В конце концов, пришли к выводу, что лучше всего быть серийным маньяком, который убивает людей, у которых уже есть собаки, явно это будет проще. Потом обсуждали тоже интересный метод уничтожения трупа на кухне при помощи бытовой техники, тоже там фантазия. у го оказывается, как у людей. У людей хлещет и плещет. Но в результате меня они серьезно подковали. В этом вопросе я теперь дока. Так что, если кому нужно избавиться от тела, обращайтесь ко мне дам самые, что не есть правильные рекомендации, хотя они три раза предупреждали, что все это в образовательных целях, подкаст предупреждает, что убивать людей и расчленять их тела не есть хорошее дело, это даже по закону наказывается, веселые такие ребята несмотря на кажущуюся чернуху, которую они несут и и вещают, очень все это слушабельно и вполне забавно и прикольно выходит потому что я не могу с темы серийных убийц никак слезть, не знаю то ли обстановка влияет, встают на этой полупустой стоянке. В ночи рядом проезжают автомобили, и вот я с вами про серийных убийц разговариваю. Сериал «Декстер» я смотрел, я не помню, рекомендовал я вам его или нет. Вот я наконец досмотрел первый сезон. Очень, очень симпатично они там накрутили под конец. Некоторые серии были явно затянуты. и Если вдруг кто не видел, там основная фабула в том, что Главный герой – обаятельный серийный убийца, который убивает только плохих, потому что его так папа полицейский научил, в каждой серии вершит свое правосудие, расчленяя какого-нибудь ну, совсем уж плохого негодяя за дело, как правило. И параллельно всему этому всем этим его кровавым актам идет расследование какого-то серийного маньяка-убийцы, скрывающегося от правосудия. А сам Декстер он тоже при полиции работает, он эксперт по исследованию крови вот если вы не смотрели этот сериал и вам такая тема не противна, то попробуйте. Моя жена удивилась моей некой любви и даже не любви, моему приятию подобных сериалов. Я два таких сериала смотрю, странно странно противных на первый взгляд. Во-первых, Декстер, а во-вторых, Бонс. Бонс там, да, там действительно картинки такие показывают, что не к столу будь показана, Но привыкаешь, в конце концов, эти эти тела, эти трупы, в которых, не буду вам рассказывать, вдруг вы за едой все это слушаете, и, в конце концов, воспринимаешь их, видимо, как полицейских воспринимают, как некую такую бутафорию и некую декорацию. Короче говоря, про Бонс я вам ничего особого рекомендовать не могу, очень неровный сериал, некие серии просто скулы сводят смотреть, а вот Декстер вполне и вполне можно. На встречу, о которой я вам то ли говорил, то ли не говорил, когда начальство приезжало к нам сюда большое, мне пришлось ехать к 9 утра, то есть он, этот самый босс, очень крупный и очень крутой такой начальник, он приезжал к 9, надо было в 9 точно быть, потому что у него в 11 совещания в другом месте, и вся наша контора к 9 приехала, но мне к 9 приехать, на, на электричку садиться, которая на 8, пошел я на эту электричку, чтобы налегке быть все-таки, пока до нее дойдешь, потом от нее До работы там расстояние не то, что большое, но минут 10-15 идти. Решил я соптимизировать носимое с собой путем сведения его, то бишь того, что я несу на себе, а, проще говоря, сумки с компьютером до, до нет. Короче говоря, сумку с компьютером я дома оставил, решил, ну, чего ее таскать с собой, на работе Dell есть, в общем, я практически всегда на нем на работе, сейчас программирую. И не взял ничего с собой. Еще в поезде обнаружил, что масса людей, которые вот утром едут, сидят просто редками. Там в вагоне, наверное, человек, не знаю сколько, 150-200. И вокруг меня сидело человек 10, и все с делами, Все сидят, свои Деллы уперлись, чего-то там читают. Некоторые даже в, в офисе чего-то набирают. Все очень деловые. Время утреннее пытаются не расходовать понапрасну. И вот я налегке сижу, айфоном слушаю, этот, этот же самый Seeking я слушал, который вам только что продвигал. И оказалось, что ошибся я жестоко, поверив в тому, что Dell вот так сможет работать в нужное мне время. Приехал я, и в этот раз у меня диск полетел. Этот Dell совершенно поразительный компьютер. Я не раз ругал Dell за их вот эту самую удивительную и поразительную ненадежность. У него за год, наверное, чуть больше года он у меня, но он где-то с лета прошлого года, так вот, за это время поменяли уже ему память однажды, материнскую плату, поменяли, по-моему, даже клавиатуру. И вот теперь пришло время поменять жесткий диск. Он с целиком блоки начал терять, программа половина не запускается, в общем, страшное дело. И в результате этого посидел я там как дурак без компьютера часов до двух, пока не начали электрически обратно ходить, и поехал домой. Вот день пропал, совершенно бестолково и совершенно бессмысленно. Чуть-чуть тронем вопрос, если время позволит. С камер спрашивает, в числе прочего, попросить парочку выпусков расширений с музыкой. и К нему Миронов Антон тоже просит. Говорит, раз, раз можно музыку бесплатно распространять, может, в анонсе стоит писать сразу со ссылкой. Нет, нельзя сразу распространять. Тому, кто хочет эту музыку услышать, услышать. И еще раз могут либо мой подкаст переслушать, что самое правильное конечно, времяпрепровождения будет, либо пойти на сайт podshow.com, и там все это можно найти по поиску. Я всегда даю и исполнителей, название этой песни, которая звучит. Выкладывать ссылки я не могу, потому что лицензия такого не позволяет. Там, да, там и ссылок, в общем-то, напрямую найти. И не найти, сложно найти. Она не для того музыка дана, чтобы вот так ее все распространяли. Это для подкастеров и для вставления в свои подкасты. Вот нам ее в виде файлов брать можно. А вам, слушателей, ее положено только слушать. Ну, возможно, я в ближайшее время подготовлю очередной выпуск. Уже накопилась музыки, невыложенной, И ее не совсем понятно, как выкладывать. Там на арподе, я тоже, по-моему, этом уже говорил, какая-то своя концепция оказалась под сейф музыки. И вот то, что я выкладываю под сейф, который авторами этой музыки называется под сейфом, для арпода как бы не совсем подходит. Там под под сейфом понимают совершенно другое. Не то, что все остальные понимают, судя по всему, авторскую музыку. Ну, конечно, я автором этой музыки, что выкладываю, ни разу не являюсь поэтому поэтому вот так вот. Но я подумаю, куда ее выложить. Есть места, то есть выкладываю это я всегда к себе, а куда ссылки дать, чтобы ее можно было найти. Ну, Возможно, я подготовлю к следующей неделе какой-нибудь такой музыкальный наборчик. Буздак говорит, спрашивает про Linux, какую я тему предпочитаю. Тема — это оформление в Линоксе, там их можно менять. Я никакую тему не ставлю, то есть то ли я уже старый стал, то ли ленивый. Я ставлю то, что из коробки, но, ну, может быть, фон меняю на не такой ядовитый, и все. И Меня вполне, в общем-то, устраивает и тема, которая есть в Red Hat'е в последнем, и тема, которая в Ubuntu есть. Они достаточно лаконичны, не так уж много шика. Как я, я терпеть не мог, когда в темах этих сплошной шики и сплошные свистелки они более-менее скромные такие темки, поэтому я ничего другого не ищу, мне и этого вполне хватает. Второй вопрос он задает, ты как большой поклонник кино, на какого рода формат носителя это складываешь? И когда пересматривать добро будешь? А то я свои, смотрю на свои фильмы и думается, что пересматривать буду, наверное, в старость, как в и подкасты. Ну да, с пересматриванием фильмов, конечно, проблемы, и я уже давно пришел к выводу, что все фильмы, которые Я каким-то образом получил в электронном виде. Как правило, переводом с DVD или или каким-нибудь другим образом хранить не стоит. Хранить стоит только те, которые действительно пересматриваешь в тактическом плане по нескольку раз за год. И таких фильмов у меня не так уж и много накопилось. Ну, как вы знаете, у меня есть в подвале большой такой могучий рейд, из которого я гигабайта, простите, терабайта два отвел под свои личные всякие не очень важные архивы, вот в в числе этих архивов и и фильмы как раз есть. Это это одна часть, где я держу в основном купленные в iTunes всякие сериалы и фильмы. Действительно, если купил, то удалять, по крайней мере, обидно и даже в каком-то смысле глупо. Деньги заплачены, а второй раз выкачать их оттуда уже нельзя будет. Фильмы, которые идут в телевизоре, а вот это как раз основной источник пополнения моей фильмотеки, там... Практически все идет только с задержкой на этих платных каналах У меня их... Я, в общем-то, на все подписан. Платные каналы, которые в телевидении высокой четкости в HD вещают. Вот оттуда я тоже могу записывать, могу переносить на жесткие диски. Стоит у меня по телевизорам два диска. Маленькие два диска по 200 гигабайт каждый. Вот я их хочу поменять как раз на какой-нибудь крупный. И это тоже еще один источник архивов. Потом их... Конечно, никуда, кроме как этой коробки, не деть, списать их оттуда нельзя. Я рассказывал, там все защита и и все дела, диаремы различные. Но смотреть на том же самом телевизоре вполне можно, подключавшись к этой самой коробке. И мне этого вполне и вполне хватает. Денис в ответ на мою реплику о том, что 2 гигабайта памяти на компьютере, никакие ворота не лезет, говорит, что у него 1 гигабайт и он удивляется моей вот этой наглости. Это я специально, конечно, заострил это дело. Понятно, и 2 гигабайта вполне нормально. У меня в MacBook 2 гигабайта стоит, и, в общем, терпимо, жить можно. Есть некоторые программы, которые я в основном сам пишу, требуют они по своей специфике много памяти. Ну, Для работы мне надо иногда запускать программу, которая в процессе отъедает совершенно законно 3 гигабайта памяти. Ну, как мне такую запустить в одном или в двух гигабайтах? Конечно, для бытовых применений, если смотреть фильм, ходить по интернету, читать почту, что там еще обычно люди делают, игры играть. Даже, знаете, в игры играть тоже. Когда у меня было 2 гигабайта на этом, iMac очень долго выходил компьютер из игры. Просто задумывался, видимо, там свопинг какой-то происходил. И минут несколько возвращался вот в свои родные экраны после игры. А теперь все летает в 4 гигабайтах. Так что всякому, кто... В Тибериум играет, советую, обградиться до четырех. Не так часто слушательницы меня балуют вопросами. По-моему, это слушательница, во всяком случае, ник на «А» заканчивается, «Аляпка». «Аляпка» говорит, много чего говорит, у нее вопрос ко мне. Пожалуйста, у меня, видимо, будет ответ к уважаемой Аляпке. Если вы на него же отвечали, пишет она, переживай. Если нет, интересно. Активно обсуждал недавно в компании друзей, обсуждала точно точно девушка образование наше и зарубежное в частности американское Мол, у нас пичкают всем что попало и в итоге из стен и школ из стен школ простите выходят аморфные существа которые в лучшем случае научились учиться многие из них не бум бум в полученной профессии а за рубежом хотя и дают меньше общих знаний ночь человека принимать решения что-то придумывать реализовывать себя в жизни может это и правда пишет Ляпка. Я за рубежом никогда не училась, но как-то обидно за нашу Родину. Когда-то ведь наше образование считалось во всем мире образцом. Вот ваш мальчик в школе учится, спрашивает она. Может быть, у вас есть какое-то мнение по этому поводу? Заранее спасибо. Во-первых, мальчик мой уже в колледже учится, то бишь в институте, говоря по-русски. Во-вторых, с мнением тут трудно мне что-то такое правильное сказать и умное, потому что с тем образованием, которое сейчас в России есть, я... Абсолютно незнаком, и, судя по всему, это нечто более иное, чем было в те годы, когда я учился, и когда мог это наблюдать на собственном опыте. Что касается, как тут учат, как учат здесь, тут зависит от того, конечно, кто учится, как учится и зачем учится. Были у меня случаи, когда приходили люди после без бакалавровского, такого трехгодичного образования, И я удивлялся, а, собственно, хоть что-то они знают. То есть люди не знали вообще ничего ни ни теоретически, ни практически ничего. Были люди, которые после вот этих трех лет практически чего-то умели делать и чего-то такого на, на технических уровнях понимали. Но мне не удавалось увидеть никого после такого образования короткого, который понимал бы суть. Суть того, как оно и что и где работает, вот той самой фундаментальности, это трехгодичное образование явно не дает, чего нельзя сказать про мастеров. Мастера совершенно умные выходят иногда, то есть те люди, которые доучились с пять лет или сколько они там учатся, они действительно чему-то научились и чего-то понимают. Я не могу сказать, что уж такое образование было гениальное в те годы, когда я учился. То есть действительно нас общим образованием сильно нагружали, и большая часть этого образования мне никак в жизни не пригодилось и, в принципе, тогда было понятно, что аналитическая геометрия мне вряд ли пригодится в работе, хотя был целый курс или аналогово вычислительные машины, тоже любопытный курс, который, ну, прямо говоря, потраченное на воздухе выброшенное время сегодня, если на это смотреть. Практически курсы тоже были, но было их, как мне кажется, слишком мало, и действительно нас учили в основном как... Научиться самому в случае необходимости – это знание полезное. Но мне кажется, и мне и тогда казалось, что больше чего-то такого практического, чего-то от Сахи было бы полезно. Но, возможно, это трудно вместе совместить и фундаментальность образования, системность его и какие-то практические подходы. Я, конечно, доучивался сам. То есть все, что я умею делать, я умею делать потому, что сам этим занимался, а не потому, что меня этому где-то и когда-то учили. А вот анонимный слушатель, просто полноценно анонимный, у него никакого имени нет. Когда у меня в блоге пишешь комментарии, то анонимным слушателям нельзя писать псевдонимы, мне кажется. Поэтому он абсолютно анонимный, и так его и зовут. Интересуется, чем вам нравится ее каст? Я послушал, говорит он, какой-то бред. У девчонки приятный голос, она вечно ржет и несет чушь. Парень еще более-менее, но они вечно чешутся, кашляют, пьют чай в эфире, кругом какие-то шумы ужаса. И подкасты выпускают чуть ли не каждый день. Конечно, это просто, если говорить не, не о чем. трое точки. А, видимо, когда им говорить не о чем, поэтому они каждый день говорят. Не, я не понимаю логики анонимного. Дальше он пишет. В общем, это мое мнение. Если видите в них плюсы, мне интересно, какие. Я вам скажу анонимный честно, вы мне просто бальзам на душу, потому что есть возможность пропиарить еще раз. Я уже не раз это делал, на мой взгляд, Вполне достойный и даже замечательный какими-то местами подкаст. Я ее каст слушаю с удовольствием. Это чуть ли не... Хотел сказать, не единственный Нет, не единственный Но один из немногих подкастов, которые чаще, чем в неделю выходят, и которые я слушаю, вы просто их фишки не понимаете. Это не для того, чтобы вам там пользу какую-то воспринимать или какую-то информацию. Их приятно слушать. Что еще надо от подкаста? Приятное времяпрепровождение. Люди явно развлекаются сами. Совершенно явно они меня в это время развлекают. Короче говоря, я их подкасты ну, почти без исключений все слушаю. Да и в последнее время у них и звук начал улучшаться. Так что я с вами, анонимный, уважаемый слушатель, ни разу не согласен. Никакого ужаса там нет. Просто, видимо, это не для вас. Изи Макс говорит. Здравствуйте глубоко и много, уважаемый Умпутун. Почему только глубоко, Изи Макс? Почему не широко? Не хочу примыкать к армии тех, кто... Корить тебя за русский язык и не буду, но одно слово в твоем произношении каждый раз вызывает у меня улыбку. И картинку из фильма с Андреем Мироновым «Будьте моим мужем», когда одна из отдыхающих стоя в душе произносит «Мы, женщины, должны быть непокобелимы», что в контексте означает «неприступны». На самом же деле «непоколебимы», что в твоем случае, я уверен, просто оговорка. Вообще, уважаемый Изи Мэкс, это не, не просто оговорка, это, конечно, оговорка, построенная на тех же фильмах, которые мы вместе с вами Какое-то время смотрели, я был уверен, что это из фильма «Любовь и голуби». Честно говоря, и фраза, мне казалось, это сказано горченко. Женщина на юге должна быть непокобелима. Но утверждают, что он из фильма с Андреем Мироновым. Пусть нас слушатели рассудят. Дмитрий же, видимо, прочитавший вышесказанный комментарий Изи Мэкса, решил тоже добавить свои пять копеек. Он не раз обращал внимание, что слово «реагировать» Реагировать. Ну, вы понимаете, да, слово «реагировать» Умпутун произносит исключительно как «эрегировать», что, в в общем, придает повествованию эротический оттенок. Уверен, что неумышленно, но потому и забавно. Забавный, конечно, комментарий. Я могу Дмитрию сказать «Дмитрий, Дмитрий, слезьте с этого шкафа». Но вы поняли, да, что я имею в виду, слезьте с него, и сразу соседка вам перестанет показывать свои глупости. Какая-то у меня еще была завершающая тема. Я пытаюсь сейчас ее открыть. Где-то, где-то она была у меня записана. Если найдем, то... Да, вспомнил. Тема была... Не вспомнил, нашел. Нашел буквально в архиве своих сообщений в Твиттере. Кстати, Твиттер, если кто не в курсе, меня там можно найти по адресу, по адресу twitter.com слэш umputun. Ну, в общем, легко догадаться. Там коротенькие такие сообщения. Можно подписываться на... Ленты, то есть, если вы хотите видеть, что я. Если вдруг вы хотите видеть, что я там пишу, заходите, подписывайтесь на меня, и все это дело получаете. Так вот, я там хвастался, что наконец-то сайт радио IT стал приносить не то что деньги, а деньжище. Мы поставили туда на радио-т.ком, где мы с коллегой Бубуком по субботам, по вечерам вещаем в прямом эфире, а потом выкладываем это дело в подкасте, кнопку. Дайте денег, ну, то бишь, пожертвования, поставили по причине не то, что мы уж хотим проверить, насколько наша аудитория готова расстаться с деньгами в обмен на шоу, а по причине банальной. Я посмотрел на траты, на хостинг, на, на все. На все. Сейчас как раз такая пора, когда у меня все доменные имена перерегистрируются все, за все хостинги, на год вперед платить. И решил, что было бы, наверное, где-то и в чем-то справедливо разделить эту, не, не слишком тяжелую, прямо скажем, но заметную ношу с аудиторией. Попробовать это сделать. И я поставил кнопку для PayPal, а Бобок дал кнопку для Яндекс Денег, И мы, у нас теперь такое негласное соревнование. Кто больше соберет, либо его российская аудитория, либо моя не российская, Потому что на PayPal в основном люди иностранные посылают. Не густо пока, конечно, накапал, то есть ни на что там пока не хватает, долларов где-то 30 у меня и примерно столько же у Бобука, но может все еще впереди, может быть, может быть, еще придут туда денджища, что мы с Бобуком с этого дела бросим работу и начнем исключительно радиовещанием жить. И я, конечно, смеюсь, это все полнейшая ерунда, и примерно в эту сторону я поставил баннер на страничку, там сбоку с припеку. И баннер этот деньги тоже огромнейший приносит. Вот за три дня он принес, по-моему, 78 или 87 центов. Представляете, такими темпами, через сколько мне удастся набрать те самые 100 долларов, после которого Google присылает мне чек с этими самыми деньгами. И под конец я тоже хотел с вами поделиться, и об этом я и у себя в Твиттере говорил. Наконец-то я решил дать окончательный пуш проекту принятия гражданства американского. Нам уже по всем законам, можно это делать. Никто нас, конечно, не заставляет. Можно этого и не делать. Можно и дальше жить с зеленой картой. Ну, как-то с гражданством вроде приятнее. Уж не знаю почему. Как-то надежнее, чего-то спокойнее. Вся проблема исключительно бюрократическая. То есть я напечатал все эти формы. Оказалось, 11 страниц. Форма такая замысловатая, прямо скажем, форма. К ней еще страниц 20. 20 я загнул, наверное, страниц 10. Объяснение, как эту форму заполнять. И вот теперь надо будет заставить себя и жену сесть и все это дело заполнить. Ну, Может быть, на этих выходных все сделаем, заполним, пошлем, наконец-то и пойдет наш процесс огражданивания вперед семимильными шагами. Но вот этой условно-оптимистической новостью я заканчиваю сегодняшний выпуск. Вы уже слышите, и голос мой сипит, и сил никаких нет, и, видимо, семья вернется из второго магазина, куда их в процессе Послал, Я не знаю, слышал или нет. Они тут приходили уже, когда я записывал. Я их отогнал. Отогнал криками и пинками. Но скоро они вернутся опять. И поэтому мы с вами распрощаемся. Я думаю, услышимся в следующий раз в нормальном качестве. При студийной записи. Все. Пока. До следующей недели.